0: 生存议题是每一个人都会有的，嗯，但是如果我们真正决定去活出我们的生命，那生存这个议题，它是到时候自然而然发生的、出现的。那在你的身上，我其实有看到这一点。当你决定要为自己的人生负责，我觉得我要怎么过我的生活的时候，它其实。要到底要怎么活下去这件事情，它其实是一步一步、一步慢慢的出现在你的眼前。Hello， 欢迎再度回到安然空间，我是舞动静心导师双体。如果你有兴趣体验，还有学习让身心和谐的方法，还有练习，请参考本集节目简介中的课程，还有服务介绍哦。今天呢，首次为你邀请到第一次来这个广播节目访谈的来宾，他是 Agnes。Hello，Hello， Hello, 大家好。
1: 我是阿妮，<笑>
0: 大家可能知道他的背景。其实呢，他也不是个网红，然后也没有在网络上很活跃的一个名人，不是。嗯，他是我在现实生活中认识的一个朋友，也是学姐。我们之前是在同一间大学念书，然后呢，我后来看着他一路从很。呃，很安稳的工作离开，然后到现在人在英国当工程师，完全活出自己生命的样子，我觉得很值得跟我们的听众分享。所以今天特别邀请到，就是很认真在过生活的 Agnes 来到节目现场
1: 。对，大概就这样，就中间从呃从离开之前的在台湾的工作之后，到目前在英国当工程师中间。呃、我也是去、呃、先后去了比利时打工度假一年，然后再来英国打工度假两年，然后才在这边开始学，嗯、呃，学写程式，然后当上工程师
0: 我觉得你整个生命历程就是很很 inspiring， 而且我会觉得天哪，这个人怎么有办法做到这个样子？嗯，他是我学姐，那就意味着其实我们都是。过去都是警察，就如果有、呃、收听我们安然空间的那个忠实听众，你会知道我之前就是从事这个警官的工作，已经十几年了。然后呢，我前阵子就决定辞职嘛。后来我就想到说，哎，我过去也有一个这样子的学姐，她是在嗯嗯工作了大概五六年之后，她也决定给自己人生另外一个尝试。学姐，我我们在开录前有大概小聊一下，然后 Agnes 有说，哎，他那时候的薪水其实每个月很固定，就大概十二万上下。这个薪资对于大部分的台湾人而言，其实是哎还不错，因为一个二十几岁毕业的人，那起薪就在站在一个蛮高点的位置。那是发生了什么事情，会让你会觉得？<笑>我不想要再拿这一笔这么丰厚的月薪。我是什么让你觉得说我想要去过我自己的生活？那你那时候的想法是什么？怎么会做出这样子的决定？嗯，我想大家最好奇的会是不会有生存议题吗？你突然从十二到零<笑>，这是一个很大的反差。你未来要做什么？嗯，职涯要怎么走？ Um, 这个我觉得可能是许多听众会好奇的。所以，对、嗯，来听听你的分享。好
1: 的，对啊，像我之前，我、呃、我的、呃、我工作的单位在算是在台湾警界，嗯，就是在比较中心的单位，然后薪薪水的部分的话，也是比其他同年龄的还多，然后当时的收入高，然后消费也高，而且，嗯，我个人就是人，我的人生可能。呃、嗯，就没有呃，一定要照着步骤走的打算。就例如说，我人生没有一定要结婚生小孩，然后，嗯、所以就那时候就就不像很多人，可能一些朋友他们就存钱啊，想要买房子啊、买车子之类的。我当时呃赚的多，可是心里也是觉得蛮空虚的，也嗯就会。觉得嗯，那赚的那些钱只是一个数字，然后可是我的人生没有呃，人生没有成长，在同样一个单位做同样的事情，所以那时候会决定辞职，也是呃，也是一些因为一些工作上一些职场上的呃小人的因素，让我看清的，觉得就觉得人生很大，世界很广，就。不一定要把自己局限在那个呃自己不喜欢的单位，而且听起来有点悲观。可是我我二十几岁的想法是，嗯、呃，人生嗯、呃，如果我活得精彩的话，我不想要活超过四十岁。<笑>可是我现在已经三十五岁，所以也没讲听起来好像也没几年，我可能要往后延伸。对，所以那时候，呃，就是想法是蛮及时行乐的，然后就觉得工作了几年之后有一些积蓄，然后从头开始的话，顶多就是再打回原点重新练起嘛。而且当时就算辞职之后，也是有些人接洽我。就如果、啊、可以做一些呃保全工作，或是当个人保镖的工作，然后是觉得如果真的再无法找到出路的话，那是下下之策，是吧？就是当个人保镖，可能就是有点像，嗯，呃、m I f i 啊，或者是呃英美国的 C I A 之类的，就是人生嗯嗯很多事情都要保密，然后你的你的人生可能就需要,需要不同的身份、嗯，呃，去掩盖。然后，这是我很不喜欢之前的工作的一一点，因为以前工作的时候，我出去都不会跟别人讲到我自己是什么职业，然后就是编造出各种不同的身份，嗯嗯然后到后来就是觉得自己到底是谁，呃，这也是很嗯、呃、想要找到自我很很重要的关键吧。嗯，<笑>对
0: ，嗯嗯，那、嗯、其实这样听起来。学姐，你在当时可能刚投入这个职场，就有觉得说，哎，我其实并不一定要选择这个，我我可能一辈子也不会只固定在这个地方工作。那我就蛮好奇啦，因为其实在我们进这个大学，呃，专业的景观的训练之前，其实我们就知道说，哦、我们选择这个地方，其实也无非是大多人求的一个比较安稳的。一个人生路径嘛，那、啊、也大概知道说，哎，可能未来三四十年，我就是在这个同一个职业里面去呃投入工作。那是为什么你后来会说，其实我也没有打算要做一辈子啊？这个原因是什么？是你本来在进学校之前就有点叛逆吗？可是如果是叛逆的话，你怎么又会选择景大呢？那是后来是发生了什么，让你觉得我想试试其他不同的可能性？所以其实跟很多警大生很像，因为进警
1: 大最大的好处之一就是公费。然后，嗯，他们现在年限有调整过，呃，不过我当年毕业的时候、哦，我们的规定是，呃，四年读完警大之后，然后毕业要服役满六年，然后不然就要赔钱。嗯、那我当时的想法是，嗯、呃，四年大学再加六年，这样，呃。嗯，十年之后可以就,就自由了，然后可以做自己想要做的事情，嗯，这感觉也是也是一个可行之路。因为那时候，嗯，那时候读呃，从高中到大学的时候，我本来考上的、呃、一般大学是呃大呃国际系、嗯嗯，那时候其实也是蛮挣扎的，我
0: 我也是学姐，<笑>我们是未曾踏入进去就学的台、啊、大少友，
1: <笑>就是两边抉择，然后背了很久。对对，嗯，然后我其实还是
0: 注册了哎、欸。嗯然后就是因为想说啊，如果我预备教育撑不过，<笑>然后第一个学期如果不喜欢，那我再回去念台大。我、嗯、那时候是财经系嘛，我、嗯、就想说好了，我就过去念、呃。但后来真的一脚踏进去，嗯、就想说算了，头都洗一下去了，继续洗。<笑>对，真的、啊，
1: 我啊、呃，因为本来是想说帮妈妈呃减轻家里的负担，然后我我那时候一仗还很、嗯、就是自己很很开心的，就说他可以借我一百万读大学。然后，如果不想要读警大的话、嗯，就可以去读台大。啊、那时候那时候想法是，嗯，对、呃，那时候想法是就呃不想要欠，就年纪轻轻又欠别人债，而且、嗯，对，尤其就是亲人，嗯、就我觉得跟越亲的人欠欠钱有金钱纠纷就会越难解决。对、嗯，然后，哇，你是个很
0: 贴心又想得很远的孩子嘞，<笑>那个时候，对<笑>吧？
1: 嗯。也是有点叛逆，然后就觉得人人人家就会想说，嗯，可以去读台大什么什么的，然后就,就,就想要选呃选选个跟别人不一样的路，嗯，对
0: ，你真的有叛逆叛逆的骨在里面
1: 、
0: 啊<笑>呃啊，然后再回
1: 到为什么会为什么会放弃台大这个啊、呃？为什么会放弃、啊、那么那么安稳的薪水，嗯。因因为我本来对景大就是我在高三之前对景大什么一一点了解也没有，所以而且那时候网络没有很发达，也没办法去找资讯啊，想或者是问呃看什么论坛啊，然后知道大概景大是什么情形，然后就当时就是、呃进去，然后就有听说他是比较像呃军事规格的教育，然后要住校什么的。然后我在呃，老实说，我在大学四年，虽然很不喜欢那个体制，要住校，呃，然后要要早起接受什么训训一些训练，可是我在里面玩玩社团玩的蛮开心的。我大学四年就是啊，是呃、我参加过很多不同社，然后有热舞社啊，嗯、然后、嗯呃、我我有学过。肚皮舞，然后还有羽球社，我我现在有点忘记了。不过以前大概参加过五六个社团，然后还有还有嗯,嗯、呃、还有参，还有当过嗯一,一些社团的干部啊，或者是系上的干部什么的，就是没有很认真读书啊。嗯
0: 嗯哦，所以其实是。那、呃、有一个重心可以放在那边，然后觉得说，哎，其实也可以支持自己度过这种比较军事化的管理，因为你可能有社团可以玩，然后有一些干部的经验，就是可以训练自己呀、啊。那其实你都觉得都过得去，都 OK， 那就这样毕业啊、呃，到职场，然后就发现，哎，职场上面有一些啊、呃，不是跟你内在价值观很符合的一些事情发生了，所以才启发你说。嗯，我觉得我可能可以离开这个环境一下下这样子。那那个时候你决定离开的时候，应该跌破很多人的眼镜吧？就无论是你周围跟你共事的同事，或者是甚至最重要是你家人，他们会不会很担心你，或者是说过度关心？说，哎，你这样子从一个月薪十二万的状况下辞掉工作，然后你有未来的规划吗？那那个时候，你有对于未来有一个什么样的想象，或者是已经预备好说哦，我已经找到下一份工作了，你才做出这个离开的决定，还是没有？嗯，当时你的心态跟状态是怎么样？又有什么样的规划吗
1: ？对，所以那时候哦，我是二零一四年的十二月离职的，然后我当年的九月初，嗯，我就有，呃、啊，因为我家我我家在高雄。然后那时候我就写一封很长很长的信，就呃，然后解释我在这边真的很不自由，他、嗯、就就就是很不开心、嗯。然后我写这封很长的信，我就寄给我妈。然后我妈看了就很神奇，就觉得呃，也是他也是像也是担心啊，就跟一般父母一样，觉得好好的环境不待，为什么呃为什么要离职？然后离职你可以做什么？然后我妈就很生气，然后我时候我们家人的相处情况就这样，如果呃沟通不良的话就冷战。然后那时候的公司在台北、嗯，我就想说，呃，我妈那么气，我就冷战，就几个月几个月不回家，然后等她气消一点，嗯、我们再来再来再来、哎、那时
0: 候你是已经辞掉工作了吗？
1: 还美，就是对啊，就一我十二月辞职，对，然后九月的时候跟他讲，那所以他、哦、他就从九月一直气，然后气到十一月多
0: ，
1: 气、嗯、<笑>很到十一<笑>月多，然后就是都没有讲话，<笑>然后后来是，对啊，我我我妈自己先先软软下来，然后呃，可能就先讯息我，然后就呃就问说什么时候要回家之类的。然后后来我们回家之后才好好正视这件事情。嗯、然后因英文的时候，呃，我十二月辞职之后，嗯、呃，那就马上就规划了一个，嗯，去印度的旅行。那时候去印度四十天，嗯、对啊
0: ，蛮长的哎、嗯
1: 。对啊，那是就因为那是对印度很多未知，然后就是觉得。嗯嗯呃，有点那是把这个这个当做人生最盛大的旅行，有点觉得嗯，有可能回不来
0: 。哎<笑>、欸，我觉得我们很像哎、欸，我那时候第一次选择自助背包旅行的地方也是印度，然后我那时候会想要去那里，是因为我觉得如果我可以战胜世界上最危险的地方，我以后去哪里自助背包旅行都不用怕了。真
1: <笑>的、嗯，是我觉得印度很就还很有趣。对吧？印度是一个还蛮迷人的地方。然后那那时，然后所以后来去印度四十天之后，发现哎，回台湾发现哎，我这样存活下来了。
0: 然后
1: 哎，存活下来的下一步就是，嗯，二零一五我就去，嗯，二零五一五的六月我去比利时打工度假。嗯
0: ，
1: 对。然后那时候打工度假的，呃，会选比利时是因为。比利时的地理位置在算是在欧洲大陆的中心，然后要去哪边旅行都很方便，而且那时候的比利时签证是一年，他、嗯嗯嗯、就就会觉得说嗯嗯，哎，这个一年我可以到处看看，<笑>对，嗯嗯,嗯。那我因为比利时讲的嗯官方语言是荷语和法语，然后在当地说英文可以，嗯嗯可是要工作的话。嗯，他们还是偏好会当地语言的人，所以我们可以做的事情就是、哦，我可以找到的工作就是像是巧克力店的店员啊，或是卖珍珠奶茶店的店员这种工作。嗯，对嗯
0: 但那还是要对话、啊，因、嗯、为客人来买，你还是要跟他说，哎，我要无糖少冰<笑>，就就是,是还是要讲话。
1: 这、那个我会讲，这、那个我会讲，我会用法文讲这个，一、哦、下<笑>忘记了，<笑>然后当时会，因为他因为他的 menu 上面就是<笑>呃没有很多东西，哦、然后简单的还、嗯嗯嗯、听得懂，然后是数数字哦、呃、也 OK，OK
0: 、OK <笑> okay, 这样对
1: 对、啊、然后巧克力店的话，<笑>因为就是观光客所以的地区，所以讲英文没有关系。嗯
0: 哦，哎，你们是拿到那个度假打工的工作签证之后，再、啊、自己去当地找可以工作的地方哦，所以不是保证可以找到工作，是你要自己去找、欸。哎，是
1: ，啊、呃，那个签证的意义就是帮助，就是让你可以待在呃当地，然后可以合法工作。不然像一般旅游的签，嗯、旅旅游的签的话，只能去当地旅行。嗯、对。对,对，然后可能就呃，像去欧洲的话，可能只能待六个月这样子
0: 。哦，对，嗯、一般旅游签证、嗯，对、嗯。但就变成是你要自己去找工作，就是也没有所谓的什么中介来帮你们安排，嗯，可以去哪个工厂，或者是可以去哪个服务业上班，基本上都是要自己找，嗯，是吗？
1: 不。对，我我是听说澳洲，因为澳洲这个打工度假，他们已经算行之有年了。澳洲这个系统可能比较健全。哦、那其他国家是？欧对，澳洲的话，你都要自己找。对啊，像香蕉，对啊，就就,就要回到我之前讲到，因为我后来就跑到英国，也是打工度假。然后英国打工度假签签了两年、嗯，那因为语言方面的话，就比较没有、嗯、呃。因因因为英文说英文的话我 OK， 所以就是来英英国找工作就相对轻松比较多。然后因为英国就是、嗯、呃，算是一个慢大家旅行的热门点、呃、只要会讲中文的人，其实基本上要找到工作不难。嗯
0: ，<笑>对嗯，因为
1: 对吧？因为很多店家都会需要、嗯、呃 Chinese speaker 的，对对对对对，嗯。嗯
0: 那在那样的期间呢、啊，就是欧尼、哦、可能是靠着度假打工签证的方式，在国外一边生活一边也算是体验吧。那在这过程中，因为其实它也不是一个长久稳定之际，因为我记得度假打工签证是有年龄限制的，所以在那个时候你在从事这个度假打工的工作，你自己是怎么看待？嗯，你当时的人生这个选择，还有在。当时，嗯，家人朋友他们如果不时的来给你一些过度的关心啊，跟担心，好了，你是怎么回应的、嗯？然后你是怎么处理？嗯，在心里面哦，接收到他们的担心，还有你可能对于未来的一个看法，你是怎么面对处理的
1: ？对，说到家人朋友这一块，啊、我是比较叛逆的，因可能对吧？因为我以前嗯读书的时候是乖乖牌。然后辞职之后，我就觉得人生是我自己的，嗯、就是，嗯，嗯
0: ，你们
1: 你们帮我，你们担心太太多也没有办法，呃，帮我决定未来，或是日子也没有办法帮我过。然后那时候我刚来英国的时候，嗯、其实刚开始的工作第一份，众所周知，英国房租就是物价比较高。然后当时的想法是要找到工作就可以维持基本开销，先。所以我那时候来。呃，第三天就开始在一间很很知名的泰式餐厅上班，就是边上班边找其他工作，然后在那边工作三个星期之后，找到一间呃，就是西班牙珠宝店的工作，然后在那个公，西班牙珠宝店工作了，就是呃当 sales 人员，然后卖珠宝卖了六个星期，哎、啊、，sorry， 六个月。然后，嗯，在、嗯、去英国的一家很有名的百百百货公司，叫做 Harris， 然然后也是去那边当、嗯，呃，中文客服人员，当了八个月，啊，就在这个时候，就就觉得，因为那时候的签证大概剩下一年，我就想、嗯、就想说，嗯，那那时候心里其实也是另外一个拉扯，就因为这是我最后一次打工度假的机会，再来换你。那就年纪就会就会超过，我就想说，那我到底到底可以做什么然后，嗯，因为那时候那时候的男朋友就是，嗯，我现在的老公就是他，他是也是学，嗯，呃、他也是做资工之类背景的，然后他就鼓励我说、嗯欸，你可以学学看，呃，学学像学看 coding 啊，就可以学看写程式。然后那时候，嗯、因为我我的背景是我是文科生，然后就是在台湾文化，嗯、我会想说文科生不可能会学习，那、嗯、
0: 根本就另外一个世界，对啊，对啊，对然后就
1: 想说，哎，呃，虽然是文科生，可是我的数学还、数理还，呃，还算观念还算不错。然后我就先从网络上的一些课程开始，对，然后上就是呃写一些课程之后，觉得哎自己还蛮有兴趣的。然后就呃，其实要如果要全部自学也是可以，可是要花比较久的时间。然后那时候我就有点想说要，要呃只剩签证剩一年的，我要呃有点要想要速成的心态，嗯
0: 、所以就去报了一个
1: Coding School，、嗯、就是上九个星期的
0: 课、嗯，然后很密集的训练，像、嗯、<笑>补习班的那一种方式，嗯、给你快速有效通过考试，<笑>是这样吗？对，嗯
1: ，就就真的很真的很密集，就真跟很认真的上课，就每天、嗯、呃可能九点上课上到晚上六点，然后星期一到星期五、啊、还有一些回家功课，这样、嗯、就是完全、嗯、已经是那时候已经很多年没有那么认真的上课过，认
0: 真的，对啊
1: ，然后所以就就是上那个课，然后打定了基础之后，嗯，也有那个课也没有说就业保证。在那时候还是要靠自己，在学其他城市语言啊，然后在然后要自己去找其他工作，然后呃，对、啊、我上了那个课之后也是，呃，就呃自学其他东西，然后边找工作那，那时候真的很拼，我大概投了，因为每天起来的一件事情就是投履历啊，然后再学在做课程啊，哦，因为每个投的履历我都记录下来，所以后来嗯。我总共投了一百二十几个公司，
0: 哇、wow. ！然后有
1: 些公司有得到面试机会，那最后我选了这件公司，然后呃，嗯，嗯是啊、呃，我自己也觉得，哎、欸，就还算蛮特殊的，因为我们公司是做汽呃，就是汽车服务，就如果客人有车只需要维修或什么，他们可以来我们公司的网站。预定服务，然后在，我们会有人去把、嗯、呃你的车开去修车厂，所以我们就有点有点像这个服务的中介商。Anyway， 就是后来在这个公司待得很开心，就一待到现在四年半，嗯、也是蛮长的，对啊。真
0: 对，所以我觉得这个是一个好。好大的人生的转折，就是从你一个原本在台湾是念文组的，可能对于那种理工科的东西都已经没有接触那么久了，可是却在国外，你看到，因为其实也一半是因为生存所需嘛，就是对啊，我现在既然要在这里生活，我要跟我的伴侣，呃，因为有计划要长相处，那我势必要找出一个办法，可以让自己在这里可以顺利的生活。那你很积极的去找了一些方式学习，然后 coding。嗯，我有蛮好奇的，所以在那个抠学抠丁的过程中，你其实觉得不太需要真的，嗯，比如说在我们台湾认定里面的说，哦，像文理组就是那么分开的感觉，他们那个学抠丁其实不需要你像说、嗯，哎呀，数理基础真的是非常好啊，然后那种需要微积分啊、嗯、什么那种程度嘛，我
1: 觉得就是可能要跟逻逻辑比较有相关。对啊，那如呃，跟真正的数理，其实其实那些数学什么的、啊，那些都是电脑会会处理。你知道逻辑好，然后架构好就可以学。嗯、对，其实我。对啊，我觉得其实蛮建议每个人都学一些呃基本的程式，就是有些是在网络上的一些呃课程，然后不一定是要以成为工程师这个方向前进，因为有些课程它是比以比较趣味的方式方式进行，就是那些课程可以、嗯、呃有点像是玩游戏的方式，然后可以我觉得可以训练你的逻辑思考方式。嗯嗯、就就就跟我嗯，其实发现、嗯、台湾人的很就是很多人法律观念没有很强，所以我觉得嗯，同样的道理，就觉得台湾人其实还蛮是，就是每个人都其实应该要,要学一点法律，对吧、啊？像我们以前在学校学宪法、嗯、呃宪法、民法、刑法那些的，其实、嗯、觉得不只是执法的人要学习，其实大家都可以学一点。对啊，就才会遇到一些。其实我蛮认
0: 同你、嗯、你说的那个这这这个东西，因为我后来有发现说，其实我们在现行的台湾教育体制里面是比较偏重于说专科训练。那我们以前在高中学习的时候，也会偏向于说，哦，既然我是文组，那我就是碰一直念文组，历史、地理、文化，然后那些把它念起来很强什么的。但是那种理科东西啊，就如果生物或什么。那个就是另外一个领域的东西，那我就不会去碰，也没有那个兴趣想要去多了解。但我就发现，因为我其实在、呃、美国有求学一段时间、呃，去念硕士嘛，然后像我去年一整年都在国外晃，然后我就发现，哎，他们外国人，我没有说他们是什么外国月亮比较圆、啊、只是说每个一方水土养一方人，我就有发现说他们没有很就呃限制性的。会就觉得说哦，我会这个啊，我就只会这个，嗯，他们可能是觉得说，哎，那个话题我有兴趣，他也可以讲出一点什么东西来。虽然他不是个什么专才，也不是一个很 professional 的里面很翘楚的人，可是他大概这个东西他知道一些，那个东西他大概知道一些，因为他不设限给自己限制，说我资讯取得来源就只能念什么，然后我喜欢这个就是这个。所以我发现很多像有些听众，他们会私底下。找我个案咨询的时候，蛮多一些比较年轻的美眉们，他们就有一个最大的困惑，就是他们虽然知道自己啊、呃、专业在哪里，可是可能他们在学校学的东西不是他们内心真的渴望想要的，或者是说到了职场，发现自己。嗯，做起来就不是自己，也不是自己想要的，但也不知道未来要去哪，有什么选择啊？因为我过去时候的训练跟学习的科目就是那些，我也不知道我可以有什么其他的选择权。那其实。嗯、um, ，我邀请那个我的学姐 Agnes 来受访，就是要跟我们的听众传达一个讯息，就是人生是有无限可能性的。我觉得他就是一个活生生的例子哦，就从一个非常稳组的人，然后竟然放弃高薪的生活。嗯，我们就决定说，哦，我要去体验我的人生，我人生自己做主。然后我要去试各种不同可能性，到甚至他去学 c o d 口顶，哎，这是因为我就是一路都是他的连友这样，我就看着他过去，然后嗯，一直到现在这样的生活，我就觉得，诶，我是很。钦佩能够这样子活出自己生命力的人，那我会觉得，对啊，我们人活在世界上就是不想要行尸走肉，好像活着跟没有活着一般，那样就有点可惜。因为我们来这地球就是要来体验的，嗯，所以，但是当我们在经验这些哦生命给我们的礼物的同时，其实。一定会有所谓的高峰经验，或者是说低潮的时候。那尤其像 Agnes， 你过去在国外待这么长的时间，可能无论你当时是在度假打工期间，呃，你必须要，嗯，哦、打零工的那种方式，是一种比较不稳定的感觉。到后来，你未来留下来去一直去学习 coding 上课，到你真的得到，嗯，这个职位，其实。不论外形的，你的工作是什么，其实我们生活会碰到蛮多的低潮。那当你在碰到困难的时候，我蛮好奇说，哎、欸，你是怎么去接住那样子比较低潮的自己？那面对困难的时候，你觉得对你很有效的复原方式是什么
1: ？对我来讲，最有效的复原方式就是，嗯。其实从景大好，我觉得景大对我来讲收获最多的地方就是让我培养起运动习惯这件事情。因为呃，高中以前我就我的我不觉得自己有算是体育神经很好的人，就是呃，可能就偶尔参加一些，就是被呃被拉去参加一些呃呃校队的呃一些什么训练啊，可是从来都不是最最厉害的那个。然后，警大读警大之后，因为我们都有一些体能训练，然后有些跑步的训练、啊。我们每年都会有需要一些跑步的测验啊。然后一直到呃开始我从警的那几年，就开始把跑步成成为我舒压的最大方式。呃，即使如此，我以前都觉得就就是轻松跑，然后可能。每次在台北的话，就是跑个中正纪念堂一圈啊，就是呃、嗯，或是参加一些当地的跑团，就是一些乐视朋友那些比较算我 social 的一个,一个管道。然后一直到嗯出国之后，好，尤其过去这两年，因为疫情的关系，呃，我们几乎都会，我我们现在全部都呃在家工作，然后。在家工作的话，就是要找找点事情让自己动嘛，也也是一个很好理由，就是离开家里啊，去去哪里走走。嗯，所以我从过去两年在家工作就开始每天都会出去跑步，然后就然后后来也是到最近两年才开始认真训练。然后，嗯，英国在国外的话，跑步就就是会有还蛮多大小不同的比赛。然后我现在还是有参加一些跑团，认识一些朋友。所以，嗯，我觉得这是，呃，对我来讲，就是调整心态很好的方式。因为运动就是真的，像大家讲，就是舒压。不管你要跑步啊，或者是做瑜伽、做嗯拳击啊，或是一些什么什么东西，我觉得呃，每个人就是应要维持，就让自己懂。因为运动可以产生好的脑内，那怎么翻译啊？脑内分泌，对，嗯、<笑>对啊，可以让你、嗯，就是平均生活的形态，就是也会呃，让你比较开心。嗯
0: ，就是你<笑>你透过运动的方式来啊、呃，面对你的低潮。那因为运动的时候会产生快乐的感觉，就是会分泌我们大脑里面的脑内啡这个东西，所以你会一时间就会觉得啊，我的心开阔起来了。我身体动起来之后、嗯，我的心里面也觉得说，哦，好像也没有那么看不开了，好像也没有真的需要那么难过啊。就是动一下的话，我其实整个精神啊、呃，心里面的负担又更减轻了很多。这其实我觉得。透过身体这个方式，真的是一个非常非常好的途径。因为有时候，像连你现在在做的 coding， 它其实都是非常用头脑的。那其实不管是不是工程师这个行业，现今大多数我们白领阶级的工作内容，都是需要不断动脑的。那还要有一些 project， 有一些计划。那不断的开会过程中，其实我们就是太会去 planning， 然后计划，然后计算。很多时候，我们跟自己的身体失去连接。那不管是你真的是缺乏运动，加班加太晚，嗯、呃，或者是啊、呃，你平常就是没有建立一个习惯，有意识的去好好生活。就比如说吃饭，吃饭没有办法好好吃饭，怎么说？就是一边吃饭一边看影集，或者是想着啊，等一下工作事情要怎么样，看手机一直等。因为我们现在资源真的非常非常的。呃，容易可以到手，所以大家的注意力就是被 distract 非常多。那这个有好处有坏处嘛？那好处就是说，哦，我们到达了一个过去一百年前，当时候的人最有钱的人可能都没有办法比拟的上，我们现在中下层阶级所拥有的资源那么多。这个是知识普及的程度是过去没有办法比拟的。那我们是一个生在一个很幸运的时代。可是他的缺点也是说，我们真的跟自己的身体很失联。那这个失联的结果也会导致我们跟自己的心理层面，我不知道我在忙什么，然后我也不是很认清我自己要什么，我是谁。那当我们跟自己的身心脱离的时候，很容易就会陷在一种没有办法跳脱目前不知道在忙什么的一个回圈当中。所以其实像我前几天呢、啊，我就参加了我大学同学的婚礼嘛。然后我在现场，因为我现在已经是离职的状态，所以我在过去参加那个环境，就是把我放在那个环境当中，因为里面的人通通都是现职还是在警职工作，那我就可以很明显感觉到。那个价值观是非常不同的、呃，对。那大家当然跟我比较要好的，就会很关切我现在目前的状况啊。比如说，哎，你都不会担心你未来要怎么活下去吗？那第二个问题就是，他们也不知道除了这份工作，他们还可以做什么，可以呃，钱是可以赚到一样跟现在净值一样的薪水。我觉得说，嗯，生存议题是每一个人都会有的。嗯，但是如果我们真正决定去活出我们的生命，那生存这个议题，它是到时候自然而然发生的、出现的。嗯，那在你的身上，我其实有看到这一点。当你决定要为自己的人生负责，我觉得我要怎么过我的生活的时候，嗯、它其实要到底要怎么活下去这件事情，它其实是一步一步一步慢慢的出现在你的眼前。当然，你也有自己的努力在里面呐、啊。有时候像我在经营这个呃身心啊、呃、健康的这个主题的频道的时候，有时候会有。嗯、有有听众，当然现在很多也接触一些比较灵性层面的议题。那我觉得，嗯，这些都很好。但是有时候我们会专太过把注意力专注在说、嗯，好像我只要内心想着、呃、一件事情，它就会成真。但其实没有，嗯、你的阴性跟阳性能量都是要同时并行的，就像是。嗯学姐 Agnes， 你当初决定让自己去体验生命，但你也不仅仅是哦，就是放了这样不管就随便拿，就是你还是有为了自己哦生活。那我找一下有没有其他的机会，你是有去做一些事情，比如说投了一百二十封的履历。所以我是很鼓励，就是在听啊、呃、这个安人空间这一集的听众，是可以朝这个方式去让自己啊。呃嗯，找出一个新的可能性。那在碰到挫折的时候，也可以参考那个学姐的方式哦，就是透过无论是运动啊，呃，或者是任何其他可以。嗯，接近自己身体的方式，像其实现在我在做，就是透过身心的教育，来让人更能够聆听自己内在的声音，跟自己更亲近，然后选择让自己不后悔的一些决定，把自己的生活过好，好好生活。我想，这是我们生而为人最重要的事情，就是追求我们自己喜欢的生活，追求我们呃到达一个状态，是我们不讨厌自己，我们喜欢自己。那我想问学姐最后一个问题：你觉得过去的你跟现在的你最大的差别是什么？你觉得你内在成长的那个层面是、嗯、是哪个部分哪个议题？嗯
1: ，我觉得哦、嗯，因为现在三十五岁，然后我觉得二十五岁的我，呃，就是会很在意别人对我的看法，然后当时还在台湾嘛。嗯然然后也会很在意社会，嗯、就会很会试着遵从社会价值观，例如说，嗯、就会觉得一定,一定要很瘦啊，一定要骨感啊，然后女生要长头发，然后要要温柔啊，之之类的。然后过去，嗯，我现在住在国外已经、呃、八年了、呃，我觉得现在最大的改变就是。我我还是会听别人的想法，可是我不再、嗯、呃局限于别人对我的看法，就是会我会先听呃自己想要的是什么，然后再决定自己呃可以怎么做，就把会把别人的话当参考啦。就例如可能别人会。令令我最近染了一个红色头发，在台湾的话，可能我会想说啊，妈妈会不不开心，然后现在会觉得，嗯、哦，我自己觉得看着看着爽就好呵
0: 呵、嗯，这样子，对，嗯嗯，就是，就算是一个卸下他人对自己评价的那种，嗯。就是说，那种期待你也可以放下了，你就觉得说，嗯，我就是要过得开心啊，好像别人的意见我也可以有意识的选择，我要不要放进自己心里面。那对那觉得好像可以不用放那么多、欸，哎，那这样自己的生活好像就比较轻松起来了，自己生活也比较开心
1: 对，对吧？没错，因为你的人生是你自己的，没有人可以帮你过。就别人说了再多，嗯，就、呃、也是，嗯、呃，他们看到的东西也跟你看到的不一样。对，嗯嗯嗯，只有你才知道你要要的是什么，
0: 嗯嗯，对对。其实我后来发现，真的哎，就是有几件事情你是没有办法别人代劳的，比如说你的健康就是其中之一。你在生病的时候，你不可能花钱请别人帮你生病。然后我觉得我们很多时候。呃，就是我们被训练的，去觉得说我们要去追求到某个东西，好让我们之后可以过什么生活。可是这样子的一大缺点，就是我们会忽略我们真正内心所呼喊的。他呼喊的方式，有可能是透过生病来提醒你，透过让你觉得很低潮来提醒你。啊、呃，不管是身体出现的状况，还是心理出现的一些状况，都有可能。可是，当你长期忽略的时候，它就是会演变成一些可能心理上面的疾病啊，或者是一些身体上亚健康，甚至是说到最后很严重了，可能有一些癌症的状况发生。到那个时候，我们又花了大笔的钱，想要从快要。嗯，死掉的过程中救回来，那你不觉得这样其实有点荒谬吗？你在活的时候就活得很像死人一般，嗯、然后当你快死的时候，又想要极力的活得像，就要把自己救回来活着、啊，那这其实很跳回啊的。如果我们可以，对，就是我们可以看清这一点。嗯、如果我现在就选择好好生活，如果我现在就选择好好对待自己的身体，那不就是你以后？比较没有那个机会会得癌症，然后要花大笔的钱去坐标靶啊，去做什么各式各样的治疗。其实这都是找一些我们可以啊、呃、培养有一个觉察在里面，我们就可以及时为自己活出自己喜欢又健康的生活方式，为自己找到幸福。嗯，是的。<笑>那我们今天真的非常谢谢你跟我们分享你个人的生命故事。那希望呢，之后啊、呃，如果我们听众听了这一集有任何的问题呢，也都可以啊、呃、留言让我知道你在收听这一集啊、呃，可以在 IG 上 tag 我，让我也会把学姐她哎，你是不是有经营一个旅游的 Facebook fan page？ 就是脸书的那个，那个、其实
1: 对吧？那个已经那、啊、个已经很久没写了，我记得我现在主要都、啊、都在 IG 上。
0: 好哦，那我也会把啊、呃、他的 I G 也一起放在我们节目简介中。呃，如果呢想好奇了解他的生活，可以进去里面找到他。好哦，那我们这集就到这边，那我们下集再会喽，拜拜，拜拜。节目的最后，非常感谢你播控聆听。如果你有任何想法、回馈，甚至是提问。你可以透过脸书留言给我，或是在你的 IG 上 tag 我，让我知道你在收听，还有你的想法。更可以在我的部落格灵月秘境得到更多支持你心灵成长的资源哦。而我也想邀请你，如果喜欢我的节目，你可以在 Podcast 上按下订阅，留下评论与给予五颗星鼓励。分享给你认为也有需要这个节目资源的人知道，让更多人能从中受益。我始终相信，爱自己是从练习自我接纳开始。当你愿意对自己内在下功夫，疗愈才有可能真正的发生，外在的实相也才有改变的机会，进一步活出自己想要的人生。我们下集再会，拜拜。